0: Välkommen till nummer 20 av podcasten Mellan svart och vitt. Det är jag som är Dragan och det är jag som stöter den humanistiska livsförskådningen i det här programmet.
1: Och det är jag som är Thomas och är den tvivlande kristne och skeptikern.
0: Thomas, nummer 20 men vi kommer inte att högt hålla den här uh, händelsen
1: Nej, fast det egentligen att vi skulle kunna gå ut och köpa skumpa nu när vi har fyllt 20
0: mm. men uh, vi har ju markerat av nummer 10 och 15 så 20 får nu passerar. vi liksom, sätter
1: ribban högt, vad ska vi säga, ska vi fira när vi 50 års karage kanske eller?
0: 50 års karage blir det nu stor stort firande, tror jag vi, vi, uh, så kan vi bjuda in lite, lite trogna lyssnare också kanske då kan vi bjuda in de närmaste sörjande. Ja, vi säger så ja. Eh, nu går vi vidare till aktuella händelser och där har du upptäckt någonting.
1: Ja, något som inte går att komma ifrån här den här veckan det är ju att Pernilla Hagberg som är gruppledare för Miljöpartiet eh, har gått ut och eh, sagt följande i Katrineholmskuriren. Om det som kallas för chemtrails. Och bara för ni som inte vet vad chemtrails är så om ni tittar upp på himlen ibland och ser ett flygplan så är det ju sånt här vitt streck efter. Och det finns en del som tycker det här är märkligt. Häng med. Då säger hon så här. Chemtrails innehåller olika blandningar av kemikalier och ibland virus. Det är så störande. På en klarblå himmel så ser man dem och de ligger kvar hela dagen. Sen blir det ingen mer sol den dagen. Enligt Pernilla Hagberg ska syftet med kemstrimmor vara att kontrollera vädret och styra solstrålan och andra naturfenomen. Hon uppger att hon inte riktigt vet vem som ansvarar för kemstrimmorna men menar att syftet också kan vara ökad kontroll över världsmarknaden, råvarupriser och matpriser. Det är något som styrs från USA och Ryssland. Det har med det militära att göra. CIA och NSA säger Pernilla Hagberg. <laughs> vad säger du, Dragan?
0: Ja, det här låter ju väldigt fantasifullt. En riktigt dålig konspirationsteori skulle jag vilja säga.
1: Men också en rätt så, vad jag förstår, vanlig konspirationsteori. Och att man kanske då använder det man sprayar ut då för någon typ av mind control och liknande. Mind
0: control? Ja. ja det låter väldigt tussigt. för jag säga. Va, va, vad, 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 vad tycker du om det? Vad tror du om det? Nej, jag, jag tycker det är löjligt. Jag fattar mm. faktiskt inte att
1: man kan eh, gå på det där. Och igen, Egentligen så kallas det för contrails eller condensation trails. Det är alltså bara vanligt kondenserat vatten som visas. Precis som molnen för övrigt som också är vita men lite mer fluffiga då inte långa strimmer.
0: Det här är ju lite i linjen vad Sverigedemokrater brukar klicka ut och säga Någonting som inte är taget ur luften bara liksom. Taget ur luften var ordet. Taget ur luften känns det här som.
1: Nästa sak som vi bara tänkte nämna det var ju att riksdagen har öppnat och de fick gå i kyrkan och till man lyssna på predikan av en pingstpastor närmare bestämt pastor Niklas Pienzo från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Mm. Det
0: brukar de göra ju när,
1: när den öppnar. Det brukar de göra. Ja, precis. Och då kan man fråga sig varför var det en pingstpastor som pratade där? Jo, i år så var det en så kallad ekumenisk gudstjänst. Vet du vad ekumenisk är? Nej, berätta. Nej, Det är ett sånt här... Ja, ett sånt ord som bara kristna förstår vad det är. Jag säga. Det,
0: det, all, då då förstår jag varför du vet vad det
1: är. Jag var ordförande i eh, Dojkivrob, det ekumeniska... Hoppla. Det kristna ekumeniska ungdomsrådet i Vittsjöbjärnemoröke. Jaha!
0: Eh,
1: det satt jag som ordförande ett år och tömde kontot. <laughs> tömde kontot? Ja, men jag... Okay. jag jag satte alla pengar vi hade på någon, någon typ av kristen kristenkonsert och sen vet jag inte vad som hände. Det var väldigt lyckat men ja, det var en okay. kort karriär som, det är inte riktigt min grej att ha såna seriösa uppdrag. Utan, De sparkade dig senast. Alltså. Jag vet inte. Jag har förträngt det. Du har förträngt det? Okej. Okay. Men i alla fall, ekumeniskt det betyder att det är folk från många olika kyrkliga sammanhang och det finns i Sverige också olika ekumeniska råd då där, där både kanske då katoliker och protestanter och frikyrkor och ortodoxa Finns med då okay. Så att förutom då Niklas Pienso så var det även Ulla Marie Gunner från Gemensam Framtid Och Marie Villemark Från Frälsingssamlingen som deltog Men det var ju fler som hade samlingar istället så? Yes. Ja, förbundet Humanisterna Som givetvis då inte tycker Att det är rimligt att man ska behöva Delta i en religiös Gudstjänst mm. I en sekulär stat Ordnade ett alternativt öppnande Mm. Och då med eh, Seminarium och liknande Och det ja. eh, har ju stått lite om det På humanistbloggen vet jag
0: Ja, och jag har kollat lite grann på det Och eh, jag får väl hålla med Kristo Sturmark När han då i en SVT-debatt Skriver att godtjänsten i storskyrkan Visar att staten inte är sekulär
1: han skriver också att eh, riksdagsledamöterna De är valda av folket Till att tjäna folket Inte till att tjäna Gud
0: mm, Det låter ju
1: rimligt Därför erbjuder nu humanisterna för första gången Ett sekulärt alternativ till gudstjänsten I programmet för riksdagens öppnande Vid samma tidpunkt då, klockan 12.30 Det här är ungefär som när de sänder Idol kontra ja, Vad blir det? <laughs> på spåret Även Idol mot på spåret Det är ja. en sån kväll Man kan
0: få den därifrån. Man vet aldrig. Vad väljer du av idol eller på spåret? Ingen av dem
1: Idol alltså. Nej, okay, ingen men... av dem. <laughs> Bjuder in till humanistisk samling i en annan lokal då. Och det var en samling i humanismens och upplysningens tecken. Mm. Och där så fick man lyssna bland annat på Ulf Danielsson som berättade om universums historia och lite om dess framtid. Vet du hur många som kom? Nej, berätta. Fyra.
0: Fyra pers, alltså... Ja, fyra riksdagsledamöter. Ja, okej, okay, fyra stycken. Var det andra där? Det måste ha varit en massa andra där. Det var väl lite andra där.
1: Men man måste ju börja någonstans. Ja. Det är så när man börjar sända podcast. Ja, jag, fyra... jag,
0: jag gissar ju på att det var ingen från KD där i alla fall.
1: <laughs> nej, det, det, det skulle ha varit en högådsare. Ja.
0: <laughs> men,
1: nej, men vi välkomnar väl det initiativet. Ja, du också. Ja, alltså, jag har ju varit rätt tydlig med att jag står för en okay. sekulär stat. Sen å andra sidan, jag tycker inte det är fel att gå i kyrkan.
0: Nej, nej. Men, Men om, du, om du nu hade haft de här två alternativen och varit en riksdagsman för KD, var hade du gått då? Jag
1: skulle definitivt gått i kyrkan.
0: Helt klart. Om du, hade varit, om, du, om du hade varit vänsterpartist, var hade du gått då? Till pubben. <laughs> Det var inte ett av alternativen. Nej, okej. Nej, men jag skulle, det låter
1: väldigt intressant det här seminariet också. Jag skulle gärna gått på det. Men jag tycker att det är festligt med, och högtidligt att gå till en gudstjänst. Så att, det skulle jag gärna gjort. Men vild
0: gissning. Var tror du jag hade gått? Jag har inte gått hem och lagt det. Nej, jag har ju faktiskt givetvis att det här alternativet. Ja,
1: det förstår jag. Självklart. Och det tycker jag väl också. Och det gäller ju... Det här är ju egentligen samma fråga som skolavslutningsfrågan. Yeah. Det är bara att det är riksdagsöppnadsfrågan istället. Precis. Eh, att, att man vill ha den sekulära att man inte ska bli tvingad att gå in i något visst eh, religiöst, konfessionellt sammanhang. Och det, det är ju vettigt liksom.
0: Ja, det är det ju. Jag har ju kommit ut en dokumentär på bi om Olof Palme, älskad och hatad. Utan att ha sett filmen så har jag en del att säga om honom. Jag instämmer en hel del med titeln älskad och hatad för det är precis vad jag upplevt om denna man. Nu ska jag berätta en liten historia om en kille som är talas om en stor man i mina föräldrars ögon. Om jag ska välja mellan älskad och hatad så blir det självklart älskad. En av mina goda barndomsminnen var just Olof Palme och att han älskade oss invandrare. Det var i alla fall vad mina föräldrar berättade för mig när vi bodde på Rosengård. Ja, jag är uppvuxen på Rosengård i samma trappuppgång som slattan på Krummans väg om jag ska vara mer exakt. Och jag minns så väl när jag stod där och lyssnade på Palme i Folkets park i Malmö ihop med min far och lite vänner till familjen. En riktig glashuds för får jag nu säga. Men jag fick mig dock en tankeställare när jag väl kom ut i arbetslivet. När jag väl hade utbildat mig till ingenjör och började jobba. Så var inte bilden lika ljus och Palme, Socialdemokratin och första maj som upplevdes som ett störmoment i en borgerlig orge av okunskap som numera sprids som en farsot för att eliminera det som Palme var med om att bygga upp i Sverige. Något som blivit möjligt tack vare avsaknaden av en person som just Olof Palme. För vad fick vi efter honom? Fega politiker som inte vågade stå upp för så mycket. Vi fick inte så mycket som vi kunde hänga i julgranen. Jag tycker att Palme var en bra människa. Må han vila i frid? Ja, det var min lilla monolog och den första av två som ni kommer att få höra i detta avsnitt. Vad betyder Olof Palme för dig, Thomas? Jag har faktiskt inga minnen av
1: honom förrän innan han sköts. Och, eh, men jag minns mycket väl den morgonen för att jag hade gått upp väldigt tidigt bara för att vi skulle spela seriespel i eh, bordtennis, vilket är den sport som jag har haft mest framgångar i. Okay. Så jag var en riktig atlet som, som ung då. Mm. Och jag vet när jag klev in i Bibeln. I Bibeln? <laughs> och jag vet när jag klev in i bilen den morgonen så lyssnade de på radion och det var helt tyst i bilen. Bara för att då berättade de att Palmen var skjuten. Mm. Och vi åkte tysta hela vägen om det var till Bromölla eller vad det nu var och mm. skulle spela.
0: Okej. Okay. Vad berättade dina föräldrar om honom? Inget speciellt vi minst, men eh, jag kan fråga dem. Ja, men gör det. Så får vi ta det i ett eh, annat program. Så tar vi det nu. Okej, ska du ringa dem nu? Jag har redan ringt.
1: Så häng med här, jag ska få höra vad min pappa Ja, ah, okej, okej. Ja, tack. ja känner Ja, Thomas?
2: Ja, tjock. Ja, tjock. Hur Jo, det är bra. Hur är det du själv? Jo, vad var det? Jo, när vi håller på vi ska göra vårt ordning och käka frukost och så vi ska och oss i oss iväg till Dödsföns här studerar.
1: Okej, okay, så det är frukosttid. Jag hade faktiskt inte riktigt koll på <laughs> klockan.
2: Ja, det är klockan är kvart till nio här i Närsvild.
1: Okej, okay. ja, han är ju i USA ja. och du är i sändning för övrigt.
2: Oh, yeah. så där var inte då det. <laughs> precis.
1: Eh, <Ja. laughs> för att, jag har en fråga om Palme sen. Men kan vi kan ju bara ta, vad gör ni i USA egentligen?
2: Eh, vi vi på NQC, National Quartet Convention, som är den största eh, gospelsammandragningen i USA överhuvudtaget när det gäller kvartetter och sånggrupper. Och där var vi en hel vecka. Jag spelade bland annat på en eh, showcase som det heter på en av de mindre scenerna, men det var nog tusen personer, så det räcker bra. Och, eh, sedan så var jag med på en, eh, en egen CD nu i veckan hos Greta Studios. I, Alexandria i Indiana och spelat in 15 låtar där jag och och det kändes jättebra jag har övat mycket för det så att det var välkämpade timmar innan så att det funkade kanon
1: Men du, jag fick nämligen en fråga här om min kompis Dragan på mellan svart och Vitt han ville prata om Palme idag och ja. han hade en del minnen som han ville dela med sig av och så skulle jag komma på någonting om Palme okay. jag kom inte på ja. någonting i stort sett från att han blev skjuten så vad minns du av Palme och vad tyckte du om Palme?
2: Uh, de, 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 jag var ju aldrig någon sån här palme om man säger så. Va? Men, och, och röstade aldrig på så sällan. Men han, han var ju en aggressiv politiker och som uh, stack ut verkligen och. Han kämpade ju för sin sak, så det får man ju ha respekt för. Va? Men som, eh, som politiker tyckte han var lite smått och i mellan varven. Okay. Men han brann, han brann ju för sin sak, så det får man respektera. Man behöver inte ha samma åsikt. Det är...
1: Nej, precis. Nej, men det var egentligen bara det jag undrade.
2: Ja, visst. Så det, det? Att,
1: vi hade väl inga större politiska diskussioner kring matbordet heller. Jag var inte så gammal då.
2: Nej, sen det här med politik, man... Jag har nog inte varit till, tillräckligt insatt på alla, alla områden där för att kunna uthålla honom utan det har nog varit eh, en massa tyckanden. Så då kan man nog kanske ligga lågt mot åsikterna <laughs> när man är mer insatt.
1: Ja okej. Okay. men har det riktigt ja. gött så, så hörs vi.
2: Det är bra. Ja. har det gött
1: själv.
2: Det Hej då. Så det
1: var inte så mycket från honom liksom? Men... Nej.
0: Nej, nej men eh, han sa ju något positivt också så att... Eh... Han var ju ingen Palme-fan så. Nej, det var han ju inte. Jag Nej. borde ju fråga att han kanske
1: sakfrågor var vad det, det gällde. Men...
0: men du hann inte helt enkelt. Men det var väl Nja, kul jag... att höra din fassa också. Nu har ja. vi hört både din mossa och din fassa. Härligt. Jo, <laughs> du hade också en monolog.
1: Ja, ibland så får jag ju lite frågor om det här med att kalla mig kristen och att kalla sig skeptiker. Och jag, och jag har spelat in en liten snutt som kommer nu. Keket. Jag börjar med en liten disclaimer. Jag är ny i det här. Ny i att kalla mig skeptiker. Ny i att fundera på vad jag egentligen står i min kristna tro. Jag lever på. Går till kyrkan och ber ibland och har under en lång tid inte funderat så mycket. Här är hur jag tänker nu den 22 september 2012. Imorgon kanske jag fått nya tankar men det är dags att göra ett nedstamp. Men jag är beredd att ändra mig åt det ena eller andra hållet om det uppkommer bättre argument. Så ni får gärna försöka övertyga mig åt det ena eller andra hållet. Häng med! Varför kallar jag mig då för skeptiker? det är det så att jag identifierar mig med begreppet. Jag gillar att ställa frågan varför. Att tänka kritiskt och, och jag älskar vetenskapen och vad det har betytt och betyder för mänskligheten. Inte minst att det har gett oss internet och iPhones förstås. Jag anser att uttalanden om verkligheten ska prövas med vetenskaplig metod. Men jag anser att man kan vara skeptiker även om man menar att det finns frågor som naturvetenskapen troligtvis aldrig kommer att hitta svar på, till exempel Guds existens. Om det finns evidens som talar mot mina nuvarande uppfattningar så måste jag ändra mig, även om det tar emot. Jag tror inte på God of the gaps, utan det finns saker som inte kan förklaras och jag nöjer mig med att säga, vet inte. Men jag väljer ändå att söka i den kristna traditionen efter Gud- inte för att den ur ett logiskt eller ett naturvetenskapligt perspektiv är det mest sannolika. Utan att jag rent subjektivt tycker att det är det mest intressanta, tilltalande. Att jag upplever att det kan finnas eld och jag anar rök i horisonten. Jag antar att röken består av det positiva jag sett av kristen tro, av mina vänner och historien av de abrahamitiska religionerna. Jag ger inte kristendomen frikort för mitt skeptiska tänkande. Men jag ger sökandet i den traditionen för tur. Man kan inte söka överallt på samma gång utan man får börja någonstans. Jag förstår att många med en annan bakgrund än jag tycker det är vansinnigt att söka efter Gud inom kristendomen med sin krigiska mellan östern Gud och historia av förtryck och makt. Men om man anser att det är hela bilden, eller den mest relevanta, finns nog utrymme att vidga sin syn. Varför är jag då kristen? Det kanske till och med är en bättre fråga. Dels är det att jag identifierar mig med begreppet. Det är min uppväxt och min referensram på hur jag ser på Gud. Jag tycker det är intressant att undersöka möjligheten inom den kristna traditionen med ett skeptiskt sinnelag. Här kan man använda sig av bibelkritik, historikkritik, religionspsykologi och en mängd andra vetenskapliga discipliner för att skeptiskt utmana sin tro. Den kristna miljön är också den som jag går till för att delta i religiösa riter. Jag tycker att Jesus som han beskrivs i Nya Testamentet är en förebild att efterlikna. Det innebär inte att jag uppfyller de kriterier som någon annan anser att jag behöver uppfylla för att vara en kristen. Om jag måste församthålla Guds existens, påstå att Jesus var Guds son, att Bibeln är Guds ord, då skulle jag inte kunna kalla mig för skeptiker. Men ärligt talat, är det så himla viktigt egentligen? Skulle jag vara övertygad om Guds existens skulle jag nog vara rätt nöjd. Är jag en sökare då? Ja, det kan man väl säga begreppsmässigt, även om jag inte identifierar mig så mycket med det begreppet. Det låter så andligt och osäkert. Som om man vill provsmaka allt på det andliga smörgåsbordet. Jag kan inte heller säga att jag söker så intensivt. Jag har fått frågan hur jag söker. Ja, jag sänder en podcast. Och det hjälper mig att sätta ord på saker, utmanas och låter mig träffa nya människor, troende som icke-troende. Och jag uppskattar båda lika mycket. Jag går i kyrkan, jag trivs i miljön, med människorna och med gudstjänstformen i de kyrkor jag går till. Jag känner att jag kan vila i den utan att det finns förväntningar på att jag ska tro på ena eller andra sättet. Sen samtal öga mot öga eller binärt etta mot nolla. Kanske hittar jag andra sätt att söka på. Kom gärna med förslag. Vad kan du få mig att sluta söka inom kristendomen? Det finns ju så mycket annat. Det är en bra och svår fråga. Man bör kunna svara på vad som falsifierar sin hypotes. Vetenskapliga bevis på att Gud inte finns kanske skulle vara något. Men vänta lite, Guds existens gick ju inte att bevisa, eller går det? Är det en bevisbar hypotes i så fall? Vi får kanske svaret när vi dör, eller inte. Ett svar skulle kanske vara att något annat verkar mer intressant att få förtur. Islam, buddhism eller sekulär humanism, vilket förstås gör att jag droppar hela det här gudhamset. Ett annat svar som ligger nära till hans helt enkelt. Jag vet inte. Fråga mig imorgon. Det var allt för mig den här gången. Du kanske tyckte att jag varken var en riktig skeptiker eller en riktig kristen. Ja, då får jag väl bara vara Thomas då. Det kan jag leva med. Kram.
0: Ja, det var ju en bra sammanställning av vad du har sagt på Twitter och även här på podden tycker jag.
1: Ja, någonstans får man väl sammanfatta lite vad man har hamnat någonstans.
0: Ja, så är det. Så är det. Och är det någonting som någon inte har hört på Twitter och tvärtom så får de gärna fråga in via Twitter eller via hemsidan eller vad det nu är om de har frågor på din lilla monolog här. Och även om min. Jag
1: hör er på Twitter så hittar ni mig på Thomas Schoberg med TH.
0: Man hittar mig på at och det här säger vi ju i slutet på
1: varje avsnitt, men också, ja. om det finns sådana som av någon anledning inte lyssnar klart så fick ni höra det här igen. Och jag tänkte säga också att eh, min eh, lilla monolog här kommer jag lägga ut som ett separat blogginlägg på mellan svart och vitt. .se också så att man kan kommentera det om man vill eller om man bara vill läsa det igen eller skriva ut ja, vad man. Vill.
0: Jag skulle vilja säga vi får se om den får mer än 60 kommentarer som en viss annan <laughs> blogg fick men ja. nu om den nu om den ja. nu går vi vidare till veckans citat ja och vi börjar med veckans bibelord yes
1: och vi läser från Matteus 6 19 21 Jesus sa samla inte skatter här på jorden utan samla skatter i himlen. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
0: Ja du, vad Jesus en tid? i är Tea Party-medlem kanske? Det känns som att mina anekdoter införlivas till 100% när jag hör detta citat. Min koppling mellan konservativa troende och Tea Party-rörelsen i USA blir härmed föranklad och fastsvetsad in i roten. Fy fan, säger jag bara. Det var alltså lika illa då med skattesmitare.
1: Ja, men det står ju att man inte ska samla skatter för sig själv på jorden. Det är väl rakt tvärt emot som de konservativa republikanerna vill. I det här bibelordet ligger ju en uppmaning att hjälpa utsatta och att dela med sig av sin rikedom, att inte smita ifrån sina åtaganden och att inte lägga pengar på hög. Det här har du nog missförstått helt. Och det är helt enkelt sträva inte efter materiell rikedom utan gör goda gärningar. Mm -hmm. Det är ju för sig någonting som är väldigt lätt att tycka och svårare att göra men det är den uppmaningen som, som Jesus ger och den, den är värd att ta till sig tycker
0: jag ja, så det är ju din tolkning och som vi alla vet så finns det väldigt många olika tolkningar det är en av anledningarna till att det har krigats i århundraden jag har ju inte möjligheten att tolka det i sitt sammanhang med tanke på att det är ett citat. Och sedan så var ju min tolkning lite med glimten i ögat för att just provocera med tanken på absurda tolkningar. Med detta vill jag påvisa att man kan tolka saker lite som man känner och hur det passar en själv. Och det är också en anledning till att bibeln är så farlig med sina sektor och avarter etc.
1: Ja, har du inte läst sammanhanget? Det fina med Bibelcitaten här det är att eh, det står vad de är hämtade ifrån i det här fallet Matteus 6, 19-21. Dina ateistsitat, de är ju bara helt tagna ur, eh, ur luften ofta så är det han eh, Anonymous som har skrivit dem också. Så att, men i alla fall, vi tolkar ju allting vi upplever. Men ju mer kunskap vi har om någonting desto bättre tolkning kan vi göra om vår omvärld eller om det vi läser och så. Det är ju därför präster och pastorer går sina långa utbildningar och får läsa sig grekiska och hebreiska och förstå sammanhang och kultur och inte minst till vem som saker skrevs i Bibeln.
0: What a waste of time. Kan de inte bara skippa bibeln och använda sitt sunda förnuft istället för att tolka tokiga, mediokra, weird bibelord? Sedan så kan prästarna kanske utbilda sig till något vettigt istället. Ja,
1: frågan är var det sunda förnuftet kommer från. Kanske är det för att man har läst eller hört talas om visa ord som någon annan har sagt tidigare.
0: Det finns väl visa människor som har skrivit böcker som inte heter bibeln?
1: Absolut. absolut. Mm. Och det finns få böcker tror jag som har inspirerat så många olika författare
0: som Bibeln. Mycket möjligt Mycket möjligt. Även inspirerat i krig Som jag tycker om att nämna lite det och det. Men hur som helst Nog om veckans bibelord Nu tar vi en, ett Ateist citat Och den här gången kommer det också från Min kära vän Anonymous Okej okay. <laughs> så här ljuder det här citatet God and the devil are only sustained in existence through belief in them
1: eh, Och det var ju en annan att säga
0: Vad säger de det då?
1: Nej, alltså det vet vi egentligen ingenting om,
0: det kan vara så och det kan inte vara så eh, Jo, eftersom ingen kan ge belägg för Gud och djävul så existerar det endast i fantasin, så detta citat är mycket riktigt enligt mig. Men om det inte finns belägg för någonting idag så kan det då aldrig
1: existera i framtiden Även om det kommer fram nya belägg Man får skulle...
0: titta på det Hur det ligger till idag så att säga
1: Ja men så du menar sånt som vi inte Visste fanns innan Men som vi nu kan bevisa Har det aldrig funnits Säger man någonting utan att ha belägg för det Så kan man inte tro på det men, men till exempel skulle du säga att det finns Liv i universum alltså förutom här på jorden Finns det Det
0: finns en stor sannolikhet att det finns Men man kan inte säga det ena eller det andra Nej och där finns ju, alltså, Med tanke på att jorden existerar och, 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 det, och det finns ju liknande solsystem Som man har upptäckt Via forskning då Så finns det ju en stor sannolikhet Att det finns liv Någon annanstans, men man vet ju inte för sure, liksom. Nej, Men då menar
1: du att då blir det ett belägg när det, fick, när det finns stor sannolikhet
0: Ja, precis
1: Och hur stor sannolikhet måste det vara för att det ska räknas som ett belägg
0: Alltså det ska, vara, det ska vara Så att säga mer än
1: 0% <laughs> Så om det är 0,00000... Ja, i, I det här fallet stort, så. så
0: är det ju 0%. Alltså gud och djävulen. Det är liksom, det finns men inte. du
1: menar så fort det finns någonting mer än 0% så finns det ett belägg ja, det för att det kan Ja, det får vara lite finnas. mer
0: än 0% tycker jag. Ja, men hur mycket mer? Ja, eh, mycket mer. <hör> <hör> mycket mer. Räcker det om det är 1%? Ja, jag har, inte, jag har ingen, jag har ingen gräns. Att just, det måste, måste övergå åt Visst, den här Men det, det, det får ligga någonting i det man säger, annars så, så är det 25%. som existerar i fantasin.
1: Ja. Det vore ju väldigt intressant att veta var gränsen går för att det ska räknas som ett bollägg här. Så att fundera på det till nästa vecka så tar vi upp den frågan igen.
0: Nej, det gör vi inte. Men däremot så ska vi ju börja lyssna på lite musik. Och den här gången är det du som spelar.
1: Det är jag som spelar och det är återigen från 2001. Då jag spelade in egentligen så var det så att jag ville lägga ut några låtar jag hade spelat på internet och då hade man inte såna här fina prylar så att man kunde göra det på ett bra sätt hemma så att då kände jag en kille eller via en kompis som hade en studio och då tänkte jag egentligen bara sätta mig där och spela in låtar med gitarr och sång spara dem som mp3 och lägga ut dem. Men sen blev det lite så han var ju producenten och kringen så Ja ah, men du, du ska inte lägga på en andra stämare jag, Ja det kan vi väl göra liksom Ja mm. ah, jag ska inte dubblera gitarren Ja ah, visst <laughs> eh, Och sen så slutade de med att vi på trummor på någon Och lite såhär sopransax på någon Och sen helt plötsligt så hade jag ju bränt ett antal timmar I den där studion, det kostade lite pengar också okay. eh, Och så gav jag ut någonting som skulle bli eh, Ja det blev ju, därför så blev det ju något Jag hade aldrig mening att bli en skiva Så därför så blev det som det blev så um,
0: Blev det inte som det, det blev tänkt Så blev det som det blev liksom Det blev
1: som det blev så Aha. att därför så har jag, Så har den då legat på höger Jag kände kanske inte riktigt att det är så Jag skulle vilja ha gjort den om jag hade Tänkt igenom saker och ting så Det känns ju som att ja, vissa låtar går alldeles för snabbt Och jag sjunger forcerat Och sådär
0: Du får göra en remake helt enkelt någon Jag får gång.
1: göra en remake mm. Men sen är det också det att de låtar man tyckte var bra för 10-12 år sedan eller de texter man tyckte var bra. Mm. Det är helt annorlunda nu. Ja. Jag menar, nu har jag tre barn. Jag har jobbat och åkt på nitar och allt sånt där i livet.
0: Då var jag ju... Då lite andra perspektiv kan man säga.
1: Precis. Men jag har i alla fall lyft fram en låt nu som jag tycker att fortfarande känns relevant. Och den är skriven av Bosse. Nu kommer låten Några har det inuti det andra har utan på.
3: Medan andra människor jobbar på alla tänkbara sätt och vis För att på en eller andra sättet nå fram till någon slags paradis Ja, när andra liv får mening i någon minstres produktion Sitter du och sörjer över en bortblåst illusion Men om du tror att alla de andra har det bättre i sina kryp men vet ingenting om vad som finns bakom varenda rullgardin För det som finns i dig, det finns i dem Fast det kanske inte verkar så För några har det inuti Det andra har utanpå Ja, en del de samlar ädla stenar Andra samlar skrot En del de lever som de lär De flesta lever tvärt emot Men du går omkring bland bergen Och du ropar till din gud för att det du känner inom dig inte stämmer med hans bud Och så tror du att du är konstig och att det måste vara något fel Så att du inte vågar visa vad som rasar i din själ Men det som finns i dig det finns i mig Fast det kanske inte verkar så För några har det inuti Det andra har utan utanpå jag ska visa dig mitt självporträtt Om du vill visa ditt Och alla svåra bilder är så olika som svart och mitt Men när vinet börjar verka Och när belysningen dämpas ner Och när färger som vi själva valt Börjar blekna mer och mer Och när prestigen inte längre fyller någon funktion argumenten börjar ta slut Jag är det första morgonljuset så ser alla ganska lika ut. För det som finns i mig, det finns i dig. Fast det kanske inte verkar så. För några har det inuti. Det andra har utanpå.
0: Var det inte lite plur över den? Det var bara för att jag sluddrar lite. Ja, jag, vet, nej, jag tyckte jag fick jag att här plura-känsla det är bra liksom. så. <laughs> men plura är bra. Att,
3: ja, nej, men det var na, väl nice, så, tyckte jag.
0: Sedan ja. så nämndes ju även lite svart och vitt-texten. <laughs> svart och vitt var med.
1: Så att det ju, passar ju bra.
2: En nej, men det är ju skönt när man, vet,
1: man sjunger. Och så kan man, <laughs> mm. man kan slira lite på orden.
0: Och <laughs> <laughs> härligt, härligt. Det är rätt gött. Ä ähm, Ännu en låt spelad av Thomas tvivlare då. Men just
1: det här med svart och fikt, ja. Vi hade ju en Google Hangout här om kvällen. Det var Ralf Monson på, på Twitter som helt plötsligt eh, ville hänga out i, i Googles videokonferenstjänst. Och vi lyckades även få med vår kära medlöpare Anders S. Boom i Radio Audio så hade vi ett eh, lite så här trevligt gruppvideosamtal. Det är ju fantastiskt kul och. Vi kan väl försöka det, vi som hänger på Twitter, att lite då och då eh, koppla upp oss på det. Det kan vara trevligt att diskutera på det sättet också. Det är ju inte alltid som de här 140 teckenerna eh, lämpar sig för alla typer av diskussioner.
0: Nej, det har man ju märkt.
1: Ja, då fick vi bland annat en liten känga från Anders där. Han tyckte att eh, mellan svart och vitt så kan det ju liksom inte heta. Bara för han, han, han sa bara svartvitt så här, men vi heter ju mellan svart och vitt. Ja, det är ingen som har orkat säga liksom. Ja, det var för långt va? Vad, vad, tycker, vad tycker du om det egentligen? Att vi ska kalla för svart för det svartvitt ja. istället.
0: Det, det, det blir ju helt fel för att grejen var ju att det vi pratar om: det är ju mellan svart och vitt, även om vi kan spöra ur mot svart och mot, mot vitt. Nej, jag tycker nog att vi ska hålla mellan svart och vitt. Ja. Vi, vi
1: funderar ju på detta gråskala innan eller så.
0: Ja, men det, det, det pratar vi om i avsnitt ett. Jo
1: precis, jag vet att vi pratade om det då jag mm. menar, för de som hängt med hela vägen Skulle ju kännas att, att helt plötsligt Titta svartvitt. jag vet inte Så du ju
0: har du sugit på, på den karamellen alltså?
1: Nej, jag får vi börja göra det. Men är det någon som har någon åsikt om vad vi kallar programmet
0: <går> så kan ni höra av er också. Sen har det ju inte ondolättat att vi heter at svart understräck på Twitter heller. Då blir det ju rätt så lätt att man kallar det för svartvitt. Ja, Men du vet det geniala i det. Nej, berätta vad är det geniala i det?
1: Alltså understräcket är ju det som är mellan svart och vitt.
0: Du, det har inte jag tänkt på. Jag har inte tänkt på det? Men, men nu när du säger det är så är det ju medvetet. väldigt
1: genialt alltså. Ja, jag tycker det är helt genialt. Det kanske ska heta <går> svart understräck
0: Ja, ja, jag tycker mellan svart och vitt låter bra Sen att någon förkortade svartvitt. Det, det får man liksom köpa Det är som Bodies Without Organs liksom, BVU på något sätt
1: Sen en lyssnare som jag vill lyfta upp lite speciellt den här veckan är Ullis som kom och köptade med mig några minuter när jag väntade på tåget upp i Stockholm och twittrade ut om det var någon som ville komma förbi och snacka Så att det är gjort Otroligt roligt att sånt händer. Det var väldigt trevligt att träffa dig, Ulis.
0: Det är eh, alltid härligt är att träffa nya människor. Det är det. Mm. Och eh, både du och jag flyger ju fortfarande? lite grann. Ja, faktiskt. Så jag kommer jag, jag kom faktiskt vara i Stockholm på onsdag Bromma. Mm. Så eh, ja, twittra in. Så ska vi säga om det är någon på Bromma. Jag har redan en dejt. Nej, tisdag kväll.
1: Jag har redan en dejt till när jag ska till... Eh, till Göteborg på onsdag.
0: Okej, okay, vem är det nu då? Jakob Ståle. Okej! Okay. Ja, vår ja. kära artistbibel. Så ja, att det har man mycket ju hört framåt. en del om på Twitter. Ja.
1: Så att, eh, nej, det blir goda grejer. Har ha, eller... du något annat att säga om avsnittet? Eller så. Ja,
0: det ska bli kul att höra vad lyssnarna tycker om det här nya som vi har börjat introducera nu med monologer i vår kära lilla podcast. Vad du menar du... att vi
1: inte alltid pratar i munnen på varandra?
0: Ja, precis. Att vi låter, vi, vi låter oss... Vi, vi, vi kör en liten monolog Som jag ja. gjorde och du gjorde så att säga. Vi får se, vi får se vad, vad lyssnarna tycker om det
1: Men jag tror egentligen så var det ju så Att nu så hade ju både du och jag Någonting som låg på vårt hjärta Som vi ville säga ja. Och det kanske dröjer 20 avsnitt till Innan vi har det igen
0: mm. Det vet man ju aldrig Eller ett avsnitt You never know Nej, det Vi har inte, inte spikat nästa avsnitt
1: Det har vi inte Men ja, faktiskt en del schyssta grej i pipen Det kan vi ju prata om sen mm. Men jag kan säga att Så här lite smart prov, Att jag tror att i slutet på oktober så får vi ett andra samtal med bror Sali och prata islam, judendom, kristendom, alltså mer, mer tros och religiösa frågor. Den ligger här framöver och kommer även ha ett avsnitt med en avhoppad Jehovas vittne.
0: Ja, det skulle bli väldigt intressant.
1: Och sen jobbar jag med att få ihop dagisgruppen för att prata bibelsyn.
0: Dagisgruppen?
1: Nej, alltså föräldrar på, Aha, på dagis. Okay, okay. Mm -hmm. Så jag jobbar lite på fot
0: Ja, Thomas. Nu börjar det gå mot sin enda här. Har du något, något slutligt ord du vill säga?
1: Nej, jag vill bara slutligen tacka alla ni som lyssnar och hör av er. Skriver recensioner på iTunes. Det är jättekul att göra det här. Jag ser fram emot det hela veckan. så att
0: ähm, ni, får, ni får twittra in så mycket ni kan. För vi, vi blir bara glada när vi får det. Vi twittrar. Vi hänger ut. Vi,
1: vi får se var vi hamnar någonstans Förhoppningsvis så lär vi oss någonting mer Vi bryter ner fördomar Och eh... vi,
0: möts. vi möts Vi möts helt enkelt
1: ja, I gången. ha det bra ja.
0: Ha det bra allihopa, Hejdå. Hej. Du har
1: lyssnat på podcasten Svart och vitt En podcast som handlar om tro, tvivel Skepticism och humanism Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes Och ge oss höga betyg Och fina recensioner så att vi kan nå Ännu fler lyssnare Ta gärna kontakt med oss. Vi har twitterkonto svart underscore vitt för programmet och Thomas har Thomas Schoberg med TH och Dragan har Dragan Humanist. Du kan också maila till oss på tjännasnabla Vi har också en Facebook-sida. Bara sök på och vitt. Vår hemsida kan hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle gjord av Dragans band The Lounge.